0: Capítulo 17 y 18 de Jueces, por favor, para continuar con nuestro estudio de a través de la Biblia. Uh, como les he comentado, creo que ya, eh, esta es la primera vez que estoy, tengo la oportunidad de compartir, de enseñar todos estos libros eh, históricos, verso a verso, y estoy divirtiéndome mucho, aprendiendo mucho. Y de hecho comentaba con Jared hace unos días que estos capítulos 17 y 18 yo no... O sea, estoy seguro que los he leído varias veces, pero no, no estaba como tan uh, consciente de, de lo que había en estos capítulos como tan claramente. Y es muy interesante, es triste al mismo tiempo porque simplemente continuamos viendo el estado uh, espiritual en el que se encontraba la nación de Israel en ese momento. Entonces es, es como triste ver cómo la nación del pueblo de Dios está en esa situación pero también hay un montón de aplicaciones muy prácticas a nuestra vida también Que uh, creo que nos confrontan nuestro corazón de unas maneras muy, tal vez muy reales de Que nunca nos hubiéramos imaginado encontrar ahí, ¿no? Entonces vamos al en capítulo 17, por favor Recuerden ustedes, como habíamos ya dicho en los miércoles pasados el libro de jueces está enfocado principalmente en hablarnos de la vida de unos hombres y mujeres que fueron usados por Dios para liderar, gobernar en el pueblo eh, en ese periodo después de que se habían establecido en la tierra prometida, ¿verdad? Vinieron estos hombres y mujeres que se les conoce como jueces, pero realmente son más uh, gobernadores, si los pudiéramos decir de esa manera, porque no son jueces en, en la forma como nosotros nos imaginamos un juez en una corte, sino más bien con la, la idea de un líder o la idea de un gobernador Que estaban siendo usados por Dios para uh, proteger a la nación Incluso cuando estaban en uno de sus peores momentos Pero las historias de estos jueces terminan en el capítulo 16 A partir del 17 hasta el 21 eh, Encontramos unas historias aisladas de estos jueces que hemos conocido ya pero que simplemente nos ayudan a reforzar en nuestra mente el, el estado en el que se encontraba la nación. Ese estado de inmoralidad, de idolatría, de mucha debilidad espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en esos capítulos. Y uh, por esa razón son capítulos tal vez un poco, uh, incluso hasta demasiado gráficos en el sentido de... Uh, las cosas bar Las barbaridades Y las cosas horribles Que estaba pasando En ese pueblo En ese momento Sobre todo el capítulo 19 Que si Dios lo permite Veremos la próxima semana Es aún más fuerte Entonces el capítulo 17 Y 18 Nos va a hablar Principalmente De dos personas uh, Dos individuos Y de una tribu ¿no? Y de cómo esto refleja el, uh, Cómo se habían apartado De la ley del Señor y, y todas las idolatrías que estaban empezándose a dar en la tierra okay, Entonces vamos a orar, oramos pidiéndole al Señor que nos guíe Señor gracias por este momento que tú nos das en medio de la semana para estudiar tu palabra Dios creemos con nuestro corazón que toda la escritura es inspirada por ti Señor Que cada una de esas palabras tiene un propósito, una razón y te ruego Dios que nuestro corazón pueda estar listo y dispuesto para escuchar lo que tú tienes en ella para nosotros. Que podamos aprender no solamente en términos históricos o eh, simplemente asuntos interesantes, sino que realmente podamos ser confrontados también en nuestro corazón a tener cuidado eh, de no dejarnos llevar de esta misma manera. Y no solamente confróntanos a nosotros, sino que también instruyenos de manera que si podemos servir a alguien, a alguien más, a través de lo que aprendemos, Señor, que podamos estar listos, dispuestos y humildes para hacerlo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y dependiendo de la guía y la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Bueno, capítulo 17 entonces. Quisiera que leyéramos los primeros cinco versículos y nos adentramos a esta historia de estos dos capítulos. Dice, un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora, pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Okay. Entonces, como les decía, la historia no tiene nada que ver con la historia de los jueces anteriores ya Sansón ha muerto y con él el último de los jueces del libro pero lo que encontramos en el capítulo 17 y 18 se cree que pudo haber sucedido antes incluso de la historia de Sansón o tal vez al inicio de la vida de Sansón o sea es contemporánea con la vida de Sansón muy probablemente Recuerden que los, el libro de jueces nos cuenta lo que pasó durante 300 años Después de que la nación se estableció en la tierra de Canaán Y de repente aparece este hombre, un hombre llamado Micaía del monte de Efraín Entonces si ustedes recuerdan la nación de Israel estaba dividida por tribus ¿no? Y se habían repartido esas tribus en 12 territor territorios dentro del, de la tierra de Canaán y cada territorio le correspondía a una tribu La tribu Efraín era una de las tribus más uh, grandes Es una tribu central eh, dentro de la tierra Y que luego al pasar el tiempo se iba a convertir en una de las tribus más importantes Y más relevantes dentro de la historia de Israel Entonces notan ustedes que Efraín una y otra vez va a salir dentro de la historia Porque la de tribu se, se hizo una tribu muy relevante y muy importante Este hombre Micaía es muy es, la historia es muy interesante desde el principio que uno la empieza a leer. Resulta que este hombre, Micaía, aparentemente había robado el dinero de su madre. No sabemos si es dinero o si se trata de uh, solamente plata uh, física, el metal precioso. ¿No? Porque dice, mamá, los 1,100 ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y los cuales me hablaste, aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. No sé, uno se que como que... Érate, ¿cómo así? Él, él está muy descaradamente confesando que le robó a su mamá, sí. Aparentemente eso es lo que estaba pasando. Él le robó a la mamá cien, los mil, perdón, mil cien ciclos de plata, que es un montón de dinero. Recuerden que diez ciclos de plata más adelante lo vamos a ver era el pago normal que se daba por un año de trabajo. O sea, estamos hablando de mil cien ciclos de plata, es un montón de dinero. Y este muchacho, o, o hombre, no sabemos cuán joven o viejo es, uh, pero le robó a la mamá. Y uno se, dirá, se preguntará, es muy extraño, ¿por qué él le roba y después simplemente le dice, mira, aquí está mamá? La clave pareciera sí ser que está en el versículo 2 cuando dice, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. Aparentemente, la mujer, cuando se da cuenta que le han robado toda esta cantidad de plata, ¿no? de metal precioso... Ella expresa una maldición abiertamente en nombre de Jehová Hacia la persona que se ha robado este, estos, este dinero, estas riquezas Y aparentemente aunque el texto no nos dice qué maldición es Pareciera ser que es una maldición supremamente severa Es una maldición bastante fuerte Y ella le cuenta a su hijo y le dice Hijo me han robado y yo acabo de maldecir al ladrón de esta y esta y esta y esta, y esta manera entonces él que es el ladrón no dice oh, yo no quiero esa clase de maldición sobre mi vida porque la tomaba muy en serio, acuérdense que estamos hablando que él se habían convertido en un pueblo supremamente supersticioso, muy parecido a los pueblos paganos que les rodeaban ya los habían totalmente contaminado con su superstición entonces él está muy asustado de que tal vez esa maldición que la mamá acaba de proferir para el ladrón, pues le va a caer encima a él y él dice, no, yo mejor devuelvo el dinero. Le dice, mamá, ¿te acuerdas de esa maldición que tú proferiste por el dinero? Aquí está. Entonces, llama aún más la atención la respuesta de la mamá, porque la mamá le dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser posible que ella ahora lo bendiga en el nombre de Jehová? Uh, y eso simplemente pareciera mostrar lo que les decía, el estado espiritual de la nación Porque una nación donde la relación entre padres e hijos está a mal Simplemente refleja un, síntomas de una sociedad que está alejada de Dios ¿no? Para empezar, un hijo que roba a la mamá o sea, Ya ahí nos muestra los síntomas de una sociedad que está enferma Un hijo robándole a su propia mamá y la otra cosa es, cuando, la, cuando el hijo confiesa su crimen, la mamá lo bendice, ¿no? Y, y en vez de traer algún tipo de consecuencias hacia él, ella lo bendice. ¿Pero por qué será que lo bendice? Lo más probable es, como les decía, que ya que la maldición que ella había proferido era tan fuerte, cuando ella se da cuenta que el objeto de esa maldición es su propio hijo, ella dice, ah, ah, me retracto, ¿no? Bendícelo, Señor, bendice a mi hijo, ¿no? Porque esa maldición fue tan fuerte que yo la pedí que la trajera sobre el ladrón Y ahora me doy cuenta que el ladrón es mi hijo Yo no quiero que mi hijo sea maldito de esa manera Entonces me retracto, Señor, bendícelo, bendícelo. No, Es como la idea del asunto ¿Por qué? Porque recuerden ustedes ¿Se acuerdan lo que pasó con Jefté también? Los hijos son sumamente importantes en esa época No solamente por el amor de padre a hijo que todos nosotros podemos entender Sino también porque la herencia, porque el nombre de una persona se iba transmitiendo de generación en generación. Entonces, si este hijo quedaba maldito, pues eso significaba que el nombre de la familia también iba a estar maldito y ella no quiere algo como eso. Entonces, ella... Trata de bendecirlo. Entonces no nos imaginemos que ella dice. Ay mi amorcito no se preocupe. Usted me lo hubo. Pero yo lo perdono. Mi amorcito lindo. No pareciera ser que es la situación. La situación es. Oh, yo maldije a mi hijo. Señor bendícelo por favor. Bendícelo. Ya tengo el dinero de regreso. Bendícelo. Una cosa así. Porque ella no quiere que la maldición se transmita en su familia. Entonces ella dice. Es muy interesante. Ella dice ahí. En verdad he dedicado el dinero a Jehová. Por mi hijo. Para hacer una imagen detalle. Entonces Dice, como el dinero ha regresado Yo no quiero que mi hijo sea maldito Entonces lo que voy a, lo que voy a hacer es usar el dinero Para honrar a Jehová ¿no? De manera que la maldición que yo había hecho en contra de él No venga sobre él Y entonces se le ocurre La idea de que honrar a Jehová Es como creando una imagen de talla ¿no? Entonces una vez más Eso nos muestra cómo está la nación en ese momento la, ¿Qué dice la ley? O sea, por Dios Los diez mandamientos Primer mandamiento No tendrás dioses ajenos O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón No tendrás dioses ajenos Número dos No te harás imagen sobre, de nada en la tierra ni en el cielo Para adorar O sea, era clarísimo Aquí está ¿no? Eso simplemente nos muestra que la nación se había olvidado de la ley No tenían ni la menor idea de lo que la ley significaba no Entonces a veces han escuchado, hemos escuchado eso a veces no Es que yo adoro al Señor a mi manera Yo busco a Jesús a mi manera Bueno, tal cosa no existe O sea, en la Biblia no nos muestra que uno puede adorar a Dios a su manera O que la Biblia nos enseña que yo puedo buscar a Dios a mi manera O sea, la Biblia nos muestra el camino, la verdad, la vida La Biblia nos muestra cómo hacerlo La Biblia nos muestra qué es lo que debe hacer él se revela a nosotros y nos revela cómo adorarlo para que sea de manera correcta. Pero esta mujer parece, con sinceridad, pero totalmente equivocada, porque uno puede estar sinceramente equivocado, recuerden eso. Uh, es totalmente sincera, pero equivocada. Y dice, voy a honrar a Dios y voy a dedicar este dinero entonces a construir una imagen. ¿no? Y eso es lo que hace, levanta, manda a hacer un, una imagen. Entonces, miren, aquí dice... Uh, más él devolvió el dinero bla, 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 Tomó los, la madre 200 ciclos de plata En el verso 4 los dio al fundidor Quien hizo de ellos una imagen de talla Y una de fundición la cual fue puesta en la casa de Micaía Entonces si ustedes notan Pareciera ser que ella manda hacer dos cosas Una imagen de talla y una de fundición Pero después dice la cual fue puesta en la casa Entonces ¿cómo así fueron dos o una Entonces la, la explicación es Primero se hacía una imagen en madera tallada ¿no? Luego se fabricaba lo que iba a cubrirla el metal, ¿no? A veces era plata, en este caso es plata, a veces era oro, a veces era bronce. Entonces, para, o sea, el, el, el fabricante de ídolos, ¿no? Tuvo que fabricar básicamente dos imágenes, pero simplemente se unieron la madera cubierta con el metal, ¿no? Y se han encontrado registros de, de esta clase de cosas en esa zona y la pusieron ahí. La cantidad de dinero que aparece ahí es 200 ciclos de plata. Para esto. Eso nos indicaría de que estamos hablando de un Dios o un ídolo, una imagen bien grande. Estamos hablando de una imagen muy, muy grande. Y entonces Micaía está feliz, robó a la mamá. Y la mamá, para que Dios no lo maldiga, mandó a hacer una imagen. Y ahora la imagen es para... O sea, la imagen es para el beneficio de él, ¿verdad? Al adorar a esa imagen... Eh, la mamá está asegurándose de que Dios no va a maldecir a su hijo Entonces Micaía se siente muy feliz por, por el ídolo este que está ahí Y entonces a Micaía se le ocurre otra idiota que dice ahí Y este hombre Micaía tuvo una casa de dioses ¿Qué significa esa casa de dioses? Significa un santuario Se le ocurrió hacer un santuario Una casa para albergar a este dios, a esta imagen Pero noten que está la palabra en Plural, porque dice e hizo efod, que significa efod? Una ropa especial para sacerdotes. Y terafines, terafines literalmente significa pequeños idolitos. O sea, no solamente el ídolo grande, sino pequeños ídolos pequeñitos. Y consangró a uno de sus hijos para que fuera el sacerdote, ¿no? Eh, ya vamos a conocer quién es el hijo famoso que aparece aquí del que está hablando. Entonces, ¿qué hizo Micaía? Levantó su propio santuario de adoración con una imagen tallada, con un ídolo, uh, que él identificaba con el nombre del único santo y verdadero Dios de Israel, Jehová. Entonces, ¿qué hicieron? Un santuario con una imagen y le pusieron Jehová. Así le pusieron. Y entonces la gente venía a adorar y Micaía estaba muy feliz y muy contento, ¿no? porque ahora tenían un templo privado en su casa, ¿no? a Jehová. ¿no? Entonces, Dios me va a bendecir por eso... Y entonces se hizo famoso, ¿no? Y me hizo pensar mucho en, por ejemplo, uh, ¿quiénes son los que salen bendecidos o ben, bendecidos, entre comillas, beneficiados en esta clase de cosas? Pues el dueño de la casa. Obviamente el Dios ese que está ahí no existe. Pero es el dueño de la casa el que se lleva todo el beneficio del asunto. Entonces realmente es un santuario hecho para él mismo, básicamente. Uh, me acordé, por ejemplo cuando fuimos a Santiago a Titlán y fuimos a ver el, el, la, el lugar donde tienen el altar de Mashimón y uno decía, bueno, toda la gente está llevando ofrendas y dinero y cosas a este falso dios cochino que está ahí <risa> y entonces, ¿qué es lo que hace? El, el, el que sale beneficiado, ¿quién es? es el dueño de la casa o sea, que supuestamente es el protector el que tiene el guardián ahí del él es el que sale beneficiado a él le llevan el dinero, a él le llevan todas las cosas eso es algo muy parecido a lo que está pasando ahí pero lo más triste es que hoy en día pasa lo mismo. Muchos que tienen la posibilidad de tener dinero como Micaía y su mamá, construyen santuarios y les ponen como nombre, como aviso afuera, el nombre de Jesús. Cuando lo que realmente sucede en el lugar es que se está honrando a otro Dios. Básicamente al pastor o al dueño del lugar. No sé si me van a entender. Esas cosas siguen pasando el día de hoy. Alguien que tiene mucho dinero, se construye su propio santuario y le pone, usan el nombre de Jesús, usan el nombre de Jehová. Aunque realmente lo que sucede en el lugar es que se adora al ser humano, se adora a un hombre, se adora a las que van al lugar ahí. Y es triste. Por ejemplo, ¿cómo solo solo puedo pensar en esa secta eh, brasilera, ¿no? De pare de sufrir, ¿no? Es, eso es, ¿va? Esa es una secta, eso no es cristiano. Pero ¿qué usan? El nombre de Jesús Usan el nombre de Jesús El gozo del Espíritu Santo Y no sé qué cuentas Pero básicamente Es una adoración Al ser humano Y es todo En pos del beneficio del ser humano Pero usan a Dios Pero como tienen dinero Entonces pueden hacerlo ¿Verdad? Y eso sigue pasando Hoy lo que pasó Con Micaía Continuemos Entonces Micaía Está feliz con su santuario Micaía está feliz Con su ídolo Que fabricó ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa Verso 6 Dice en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si quieren y les gusta, subrayen esa frase porque aunque es la primera vez que la vemos, va a volver a aparecer un montón de veces hasta el capítulo 21, va a salir muchas, muchas veces y nos refleja otra vez cuál era el estado de la nación. ¿Qué quiere decir? En aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. La palabra parecer que aparece ahí, literalmente la palabra significa de acuerdo a lo que surge delante de tus ojos. Eso es lo que significa. Básicamente lo que está diciendo es que cada uno juzgaba de acuerdo a lo que a sus ojos les parecía bien. Juzgaban de acuerdo a la apariencia. No había un estándar de justicia. Habían olvidado la ley. No juzgaban de acuerdo a lo que Dios había dicho en la ley. Juzgaban de acuerdo a lo que cada uno le parecía. Y uno dice, pero estamos viviendo en los mismos tiempos. Estamos viviendo en lo mismo, donde no se trata de... ¿Cuál es el estándar de Dios? No se trata de, ok, hay un estándar de moral, hay un estándar. No, es lo que cada uno le parezca. Si a ti te parece bien, si te sientes bien, hazlo. La típica frase, haz lo que tu corazón te indique, por Dios santo, qué peligroso es esto. Uh, y esa, esa clase de cosas son las que vemos el día de hoy. Y entonces uno dice, ay, estamos viviendo momentos muy parecidos a lo que aparece ahí. En esa época, la, la nación de Israel. Aunque es una nación está compuesta de tribus Y eso significa que cada tribu se gobernaba de manera individual Todavía no había un rey que unificara a toda la nación ¿verdad? Y lo peor, lo más triste de todo Era que habían olvidado lo único que realmente los unificaba Que era la ley de Dios Dios les había dado la ley Para que cuando entraran a en la tierra cada tribu se estableciera Pero a través de la ley pudieran ser una sola nación Porque tendrían aún Solo Dios, pero habían olvidado eso Dentro de ese orden de ideas Ellos tenían un tabernáculo también Era un solo tabernáculo Y a través de ese tabernáculo La relación con Dios de toda la nación Iba a mantenerse en buen estado Pero vamos a ver si realmente lo estaba Porque había una de las tribus ¿Se acuerdan cuántas tribus son en Israel? Son trece, ¿verdad? Doce terrenos, doce tierras, pero realmente habían trece en acción. Una de ellas no tenía tierras, que eran los levitas. Los levitas servían a las otras tribus. Y los levitas estaban encargados del cuidado del tabernáculo. ¿Cómo estaban los levitas? Porque es que es el problema, ¿no? En todos los jueces hemos visto jueces de Efraín, jueces de Manasés, jueces de Isaacar, jueces de Zabulón, jueces... Pero ¿y los levitas? ¿Qué papel le han jugado a los levitas durante esos 300 años de historia? No lo sabemos todavía, porque ha habido jueces de todas las otras naciones, pero de los levitas no hemos hablado nada. ¿Cómo estaban los levitas? Continuemos. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Ese hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín Vino a casa Micaía Entonces aparece un joven levita Este muchacho es de la tribu de Leví Y vamos a ver más adelante Que hace parte de la, tribu, de la, perdón, de la familia de Gersón La tribu de Leví se dividía en tres familias Gersón, Coat y Merari Y los de Gersón estaban a cargo de las cortinas del tabernáculo De transportarlas, limpiarlas, cuidarlas él hace parte de esa familia, es su responsabilidad ¿Y dónde vivían los levitas? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos en Josué? Se les habían asignado diferentes ciudades en medio de las tribus Cada tribu tenía una ciudad donde los levitas podían vivir Pero este levita que aparece ahí, noten ustedes qué dice, ¿Qué dice? dice uh, El cual era levita y forastero ahí, estaba buscando dónde vivir ¿Cómo, ¿Cómo está buscando dónde vivir? Si tienen todos un montón de ciudades asignadas a dónde vivir. Aparentemente, lo que pasa con este levita es que él no quiere vivir donde tiene que vivir. ¿Me vamos a entender? Don Levita está insatisfecho con la ciudad donde tiene que vivir y con el, la labor y la función que tiene que cumplir. Y aquí es donde está la clave, tal vez, para nosotros el día de hoy. Don Señor Levita entonces se va de su familia. Y va buscando a ver a dónde se puede ir a meter Porque él ya no quiere seguir Y eso nos muestra, el tabernáculo estaba en tan mal estado Nadie estaba adorando al Señor de ninguna manera no Entonces este levita tal vez por aburrimiento Por insatisfacción, qué sé yo Él decide ir a buscar un lugar ¿Y a dónde llegó? Se fue hacia el norte porque él vivía en Belén de Judá Y empieza a caminar hacia el norte, hacia el norte Y llega al monte de Efraín Y se encuentra con un santuario un santuario, a un dios extraño, pero ¿qué dice? Es el santuario de Jehová. Ah, mira, también aquí tienen un santuario a Jehová. Se queda viendo ahí, conoce a Micaía. Micaía, verso 9, le dice, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Estoy buscando donde me reciban. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año Vestidos y comida Y el levita se quedó Entonces, ¿qué pasó con el levita? El levita se encuentra a Micaía Micaía le dice, ¡wow! Me, me, o sea, está buenísimo Porque tenemos santuario Tenemos ídolo Pero no tenemos sacerdote No tenemos quien se encargue De, 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 ser, de hacer los servicios Y de adorar Y estamos hablando de, de sacrificios Y todo eso, o sea porque así es como se adoraban a los dioses en esa época. Sacrificios. No tenemos quien los haga. Y tú eres levita. Y los levitas fueron llamados para hacer sacrificios. Pero ¿cuál es el problema? Él es levita, pero es de la familia de Gersón. No es de la familia de Coat y tampoco es parte de la familia de Aarón. Por lo tanto, don señor levita que aparece aquí, no ha sido llamado por Dios para ser sacerdote. Él no tiene ningún tipo de derecho ni... De uh, atribución Para empezar a hacer sacrificios Para ser sacerdote de Jehová De ninguna manera Pero al señor muchacho levita Le gusta la idea Claro Porque aparentemente Él está insatisfecho ¿Me entienden? No quiere vivir en las ciudades De los levitas No quiere cumplir las labores De los levitas Está mucho mejor ser sacerdote Y si voy a ser sacerdote De mi propio santuario O sea Es una muy buena Un muy buen ascenso son de esas oportunidades que no se pueden desperdiciar pensará él no y hay que tener mucho cuidado porque no podemos agradar a Dios haciendo todo lo que él dice que no debemos hacer <ríe> no importa cuán sinceros o cuánto nos esforcemos no vamos a agradar a Dios haciendo lo que él nos está diciendo que no hagamos o sea no sé si me va a entender eh, no es una dice Yugo es igual no pero es que yo sé que yo lo amo y yo voy a hacer todo lo posible Para que él llegue a los pies del Señor Y yo me voy a esforzar Y yo oro por él todos los días y, y yo le mando versículos diarios Para que él se convierta No, no lo vas a poder hacer No funciona así Él te está diciendo no lo hagas No importa cuánto te esfuerces No importa cuán sincero seas haciéndolo No, está bien no, no, no estás agradándolo a él No lo estás agradando a él En el caso del Levita Dios no me llamó a hacer esto y yo quiero hacerlo. Yo, yo quiero ser líder en la iglesia, ¿no? Entonces me voy a esforzar, pero Dios no te está llamando a hacerlo, bro. Pero es que yo me voy a esforzar, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánta sinceridad tengas, si Dios no te está llamando a hacerlo, no estás agradándolo a Él. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Qué peligroso es dejar de hacer lo que Él nos llamó a hacer, porque es que el asunto es, el levita ya tenía llamado, ¿No entender. No es que el levita estuviera ahí sin nada que hacer, ¿no? Él ya tenía familia, tenía llamado, tenía función, tenía trabajo que hacer, pero ese no era el que le gustaba a él. Me ¿No a entender. ¿Se han escuchado la canción de Marcos Vidal del payaso? Escuchen. <risa> Habla de eso, justamente, ¿no? El problema es cuando no hay satisfacción y contentamiento en nuestro corazón por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es que yo no quiero estar aquí Yo no quiero tener que hacer esto Pero eso es lo que Dios te está llamando a hacer Sí, pero yo no quiero Estoy insatisfecho, no me gusta Quiero otra cosa, yo no quiero hacer eso Yo quiero hacer eso Yo quiero hacer lo que hace aquel, yo quiero hacer lo que hace ella Eso es lo que yo quiero pero ¿A qué te llamó Dios? A esto, pero no me gusta Y eso es, es muy Hay que tener mucho, mucho cuidado Otra vez, no importa cuánto digas Que lo haces para Dios Nunca será para Él Realmente lo estás haciendo para ti mismo Y hay que tener mucho cuidado No importa cuántos, cuán grande hubiera sido el título de Jehová en ese santuario No era para Él No sé si me va a entender Y muchas veces nos esforzamos en hacer cosas Y no importa cuánto digamos que Dios me dijo No importa que digamos que Dios me está guiando Si no es lo que Él está guiando Entonces no lo es y punto Pero nos cuesta a veces entender. Entonces pareciera ser que es como una de esas parejas hechas en el infierno aquí, ¿no? no en el cielo, sino en el infierno. Micaía se le ocurre construir su santuario y de repente aparece el Levita insatisfecho, se conocen y... Uh, hechos uno para el otro. Estamos felices. Y parece que van a venir vivir felices comiendo perdices, pero no. Capítulo 18. Ah, no, no hemos terminado de leer. ¿Hasta dónde llegamos? No saltemos, no saltemos. Dice: <coughs> Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Entonces, por eso se recuerda que arriba dice que ah, eh, hizo devoto uno de sus hijos, es él. Y Micaías consagró al levita y aquel joven le servía sacerdote y permaneció en casa a Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Ahora sí, ya la hicimos. Este va a ser el santuario. No, aquí va a estar ¿no? ah, Y parece que les funcionó por un tiempo Pero no contaban con lo que viene Capítulo 18 Versos 1 y 2 ¿Se acuerdan lo que les dije? Frase clave En aquellos días no había rey en Israel Otra vez la misma cosa Y en aquellos días la tribu de Dan Buscaba posesión para sí donde habitar Porque hasta entonces no había tenido posesión Entre las tribus de Israel Y dice ah, Espérate yo recuerdo cuando leímos a Josué, en los capítulos como entre el 15, 16, 17, ellos hasta empiezan a repartir tierras. ¿va? Y al final del 16 o del 17, aparece que a Dan se le asignó una tierra. Y ahí están las limitaciones y toda la cosa. La tribu de Dan iba a estar ubicada entre, estaba Judá, Benjamín, Efraín y Dan. ¿no? Ahí va a estar, ahí está su, su tierra Ellos tienen, ¿cómo es posible que diga aquí Que la tribu de Dan andaba buscando posesión Donde habitar porque no había tenido posesión Entre las tribus de Israel ¿Qué pasó aquí? Pero si nosotros vimos que sí se les había dado uh, Un lugar no, ent no entiendo qué pasó aquí Bueno, ¿recuerdan Por qué Dios levantó a Sansón? Sansón era de la tribu de Dan ¿Se acuerdan? Él es de, la, de esa tribu ¿Por qué Dios levantó a Sansón? Para Empezar a derrotar a los filisteos. Bueno, resulta que la tribu de Dan estaba Judá, Benjamín, Efraín, eh, Efraín y aquí estaba Dan y justo aquí en la parra, aquí es donde se vinieron a vivir los filisteos. Entonces resulta que los de Dan empezaron a sufrir a los filisteos una y otra vez, una y otra vez, porque como se acuerdan los filisteos lo que querían era conquistar todo Canaán para pelearse con los egipcios, necesitaban toda la tierra, entonces empezaron a tratar de conquistar y los de Dan empezaron a sufrir esas consecuencias de tener a los filisteos ahí, ¿qué les había dicho Dios a los de Dan y a los de todas las naciones, todas las tribus de Israel?, que ¿Qué pasaría si ellos confiaban en la palabra de Dios y, e iban a hacer guerra contra estos pueblos que estaban ahí? ¿Qué les había prometido Dios? Que iban a vencer y que iban a tomar posesión de la tierra. Pero los de Dan estaban, estaban asustados de los filisteos. Los filisteos tenían carros de guerra. Los filisteos eran muy fuertes. Los, los filisteos, por ahí más adelante vamos a conocer que a veces usaban gigantes. ¿Se acuerdan? Uno muy famoso. Bueno, los filisteos causaban mucho temor. Y los de Dan están muy asustados Y Entonces los de Dan dicen No, nosotros no vamos a poder Tomar esta tierra definitivamente Lo intentamos pero no se pudo ¿Verdad? Entonces mejor buscamos otra tierra Vamos a buscar una que sea más fácil ¿Verdad? Esa es la idea Entonces noten ustedes que este es el tema que se repite Los levitas, el levita este Aquel estaba insatisfecho No, no, no estaba contento con su llamado Con su función y quería otro. Los de Dan no estaban contentos y satisfechos con su tierra, no quisieron luchar por ella porque la veían muy difícil de luchar. Era muy complejo, los filisteos son muy fuertes, son muy grandes. Entonces mejor busquemos una más fácil. Y entonces empezaron a buscar uno. Como les decía, lo más probable es que esto está sucediendo mientras Dios está levantando a Sansón. O sea, esto puede ser contemporáneo con, con el levantamiento de Sansón. Los hijos de Dan, verso 2, enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes... De Zora y estaol. Zora es la ciudad de Sansón. Para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, "Id y reconoced la tierra." Esos vinieron al monte de Efraín. ¡ay, ay, ay! Hasta la casa de Micaía. Y ahí posaron. Entonces ellos van caminando otra vez hacia el norte. ¿No? Judea está aquí, pero Dan está aquí, y se encontraron justo ahí. Y llegan a la casa de Micaía, ¿no? Ellos van hacia el norte buscando tierra. Pero la tierra de Efraín es de Efraín, no se la pueden quitar. Pero pararon ahí y encontraron, ¿qué encontraron en la casa de Micaías? Un santuario, ¿verdad? Ahí está el santuario. Je santuario a Jehová. Pero, ¿qué es ese muñeco que hay allá adentro? ¿Verdad? No sé, pero dicen que es Jehová. Ah, ¡Qué interesante! ¡Ah! Seguramente los de Dan van a decir, estos herejes, ¿no? Idólatras, ¿qué están haciendo? No, miren lo que dicen los de Dan. Ay, ay, ay. Dice, cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Entonces, no sabemos si es el vest la vestimenta o el acento, ¿no? O el acento del levita, no sabemos qué es lo que lo delata a él. Que ellos se dan cuenta, esta es Levita Le dicen, ¿qué estás haciendo tú aquí? Esta no es, esta no es ciudad de Levitas ¿por ¿Qué estás haciendo qué estás haciendo aquí? ¿Quién te trajo acá? Estás vestido de sacerdote, ¿Qué, ¿qué es todo esto? Explícanos Verso 5 Y ellos le dijeron Perdón, 4 Y él le respondió De esta y de esta manera ha hecho conmigo mi caída Y me ha tomado para que sea su sacerdote Y ellos le dijeron Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos Si ha de prosperar este viaje que hacemos y el sacerdote le respondió Miren miren cómo consultó, de rápido <risa> Dice eh, Id en paz, delante de Jehová está vuestro camino En que andáis Entonces ven lo que les decía El templo hacía para Jehová Y supuestamente era adoración a Jehová Pero realmente este sacerdote está feliz es, es, un, es un culto a él mismo O sea, él está feliz siendo sacerdote Y le encanta hacer el oráculo ¿no? Y que la gente venga y le pregunte y Él Sí, oh sí, Dios dice ¿Me entienden? Eso pasa hoy en, día, hoy en día también. No sé si me voy a entender. Esto no es tan raro a lo que vemos nosotros hoy en día. Eh, vamos a la iglesia a ver qué nos dice Dios. Y vas a que, Señor profeta, dígame. que Sí, el Señor te dice en el oído que me vas y ta, ta, ta. Y en... Realmente es Dios. o Son estas personas. Bueno, este sacerdote le dice, vayan, vayan, les va a ir bien. Entonces, aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais. Ok, Lais. Estamos hablando aquí de un versículo a otro. Estamos hablando de cientos de kilómetros Laice es muy al norte Fuera incluso de la tierra de Canaán, O sea, está en la tierra de los Sidonios En la tierra de Sirio-Fenicia Más arriba No tiene nada que ver con Israel Con la tierra que Dios les había dado No es ahí, es más arriba Y se van hacia allá arriba Y se encuentran una, un pueblo Dice ahí y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los Sidonios y no tenían negocio con nadie. Entonces encontraron esta pequeña aldea ciudad, Lais, que es parte de la, la región de, la, de Sirio, Fenicia, no es Israel pero que están tan adentro en la tierra, en, la, en el continente que no tienen mucho contacto con las capitales de los siriofenicios, Sidón y Tiro, no tienen contacto con ellos es decir, si les pasa algo a esta gente nadie se va a enterar ¿no? y uno sabe, aquí en nuestro país también uno va a ciertos lugares donde dice este lugar está en medio de la nada, o sea si estas personas se mueren aquí nadie se entera o sea, nadie se va a dar cuenta por allá adentro ¿no? y eso, esa, esa ciudad pues aquí está fácil los filisteos son muy difíciles Laís está fácil entonces Laís esa es la ciudad y como el profeta este sacerdote nos dijo que es, nos va a ir bien seguramente nos va a ir bien entonces volviendo pues ellos a sus hermanos estamos hablando de semanas o tal vez meses ¿no? de un versículo a otro nosotros saltamos tierras pero estamos hablando de semanas y meses desplazándose de un lugar a otro regresan hacia el sur a sus hermanos en Sora y Estahol, verso 8, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? ¿Qué es lo que? Y ellos respondieron, levantados, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Eso me parece increíble. Porque la razón por la cual no querían luchar con los filisteos era por pereza. No querían luchar la guerra contra los filisteos aunque Dios les había prometido que les iba a dar la victoria. Están buscando una, un, un enemigo fácil, están buscando algo que en colombiano decimos que estaban buscando la, la papita para el oro. O sea, esa, esa, esa cosita fácil donde que se puede comer fácil, sin problema. Tenían su tierra, ya se les había ya se les había asignado su tierra, pero era difícil porque había que pelearla. Ay no pelear eso está como muy sobrevalorado no es overrated eso de estar peleando por una tierra por algo más fácil vamos a ir a buscar un lugar donde no tenemos que pelear donde sea más sencillo y los acusan de perezosos no sean perezosos vamos cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado a una tierra muy espaciosa pues Dios la ha entregado en vuestras manos y le echan la culpa a Dios lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra entonces salieron de ahí de Sora y de Staol 600 hombres de la familia de Dan Armados de armas de guerra Y fueron y acamparon en Kiriat Jeraim, en Judá Por lo cual llamaron a aquel lugar El campamento de Dan Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jeraim Entonces, ¿qué pasó? <coughs> organizaron a la tribu Y se eh, organizaron 600 hombres de guerra que fueran adelante Y las familias van a ir atrás Nos vamos, Aunque no los mencionan aquí Más adelante vamos a ver que también van los niños Y las mujeres también un poco más atrás pero empiezan a subir hacia el norte, preparados, ¿no? 600 hombres de guerra, bien machotes, así, wow, vamos a destruir a los de la Is, pero no querían ir a pelear con los filisteos, ¿verdad? Estaban escogiendo su batalla, ¿cuál es la batalla más fácil? ¿Verdad? Y a veces nosotros tristemente hacemos lo mismo, Dios nos dice, no, permanece, sostente, está aquí hay que dar la batalla, ay no, no se puede más fácil, no. no, hay que pelearla, Dios está contigo, Él te va a dar la victoria, pero ellos decidieron irse. Sigamos ¿Qué pasó? Acamparon en una, en una ciudad cerca de Kiriat Jeraim En la tribu de Judá Eso significa, dicen que hasta ese momento Se le llamaba el campamento de Dan Porque seguramente se demoraron en salir de ahí O sea, eran, era una, una tribu larga eh, La última vez que vimos en números Creo que en números 26 Vimos la, el último censo que se hizo de las tribus Eran 64.400 los de Dan entonces estamos hablando de un pueblo grande Es difícil manejar y eh, movilizar a 65 mil personas Tal vez hayan sido menos o más, no sabemos Pero es un número grande Acamparon ahí, por un tiempo estuvieron ahí Después se movilizaron Verso 13 De ahí pasaron al monte de Efraín Ay, 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 otra vez el famoso monte de Efraín Y vieron, vinieron hasta la casa de Micaía Ajá Llegaron otra vez y ahí está el santuario El santuario ¿Qué dijeron estos cinco hombres? ¿Se acuerdan que los primeros cinco, los scouts, cómo se les llama eso? Los espías, los exploradores ¿no? Los exploradores son los que, salen, los que pasaron primero por ahí Les dicen, miren cómo dicen Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra Laís dijeron a sus hermanos ¿No sabéis que en esta casa... En estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una fundición. Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. ¿Qué es lo que les está diciendo? Están sugiriendo, diciendo: uh, Miren, en esa casa tienen un santuario y tienen uh, un ídolo que se llama Jehová. ¿no? Tienen un montón de idolitos más pequeños. Eh, ¿Qué es lo que están sugiriendo ellos? ¿Qué podemos hacer con eso? Si esa fue la bendición que nos dio para poder ¿Tomémonos o Tomémonoslo. Dice que, dice, sigue en el 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven Levita, en casa de Micaí, y le preguntaron cómo estaba. Esta cena de hecho, me pareció muy graciosa. Noten ustedes cómo está escrita. Porque llegan y le dicen eh, al sacerdote, al Levita sacerdote, le dicen, ¿qué es lo que? ¿No? Y le dicen... Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de las armas de guerra y, la, y a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá, tomaron la imagen de talla del Efod, los serafines, las imágenes de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entonces, ¿se imaginan, llegan ahí 600 hombres armados, sol, 600 soldados. Llegan, buenas, ¿cómo está? Don Levita, eh, ¿Qué es? ahí quietito un segundo, ¿no? Y mientras tanto van entrando los otros Y se van montando a los ídolos Y todo Y el sacerdote como que Espérense ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde, ¿A dónde se llevan las cosas? Entonces pues Aquellos en la casa de Micaía Tomaron la imagen de talla del efod Los serafines La imagen de fundición El sacerdote les dijo ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué están haciendo? Están desmantelando el santuario ¿Qué, ¿Qué sucede? Ellos le respondieron Calla Pon la mano sobre tu boca Y vente con nosotros Para que seas nuestro padre y sacerdote ¿Qué es mejor? Pongan ¿Qué es mejor? ¿Que sea sacerdote En una casa De una sola persona? ¿O el sacerdote De una tribu? Y miren lo mejor Y lo que viene ahí Y tenga su propia Familia sacerdotal Eso está mejor ¿No? ¿Qué quieren ustedes Que va a decir el Levita? Ay Y se alegró El corazón Del sacerdote Bueno Eso está mejor Imagínense antes era un simple levita, después pasé sacerdote en mi propio santuario Ahora voy a ser la cabeza de la familia sacerdotal de una tribu Eso se está poniendo cada vez mejor Entonces el cual tomó alefot, les ayudó les ayudó a desmantelar Y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños el ganado y el bagaje por delante ¿Qué significa? Ven que allá aparece el resto de la tribu Pusieron a los niños, a las mujeres, a, los, a, a, a las cosas que llevaban cargadas adelante. ¿Por qué? Esa era la forma de asegurarse de que iban a caminar al ritmo de los más vulnerables. ¿no? Porque si ponían a los soldados adelante, los soldados... ¡puf! <ríe> y dejaban a los niños atrás. Entonces ponían a las mujeres con sus hijos adelante las cosas, el ganado, todo eso que... Todo el, su Toda la mudanza que llevaban ahí, las ponían adelante porque iba a ir un poco más adentro y los soldados se quedaban atrás, por si venían de la, por la retaguardia, ellos estaban esperándolos. Efectivamente, eso es lo que va a pasar. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Obviamente, Micaía llegó a su casa y vio su santuario vacío. ¿Qué pasó con mi santuario? <risa> Era el, era el que me iba a traer mi bendición O sea, ¿qué pasó? Y entonces, no, que vinieron unos hombres de la tribu de Dan Y se los llevaron ¿Qué? Y se juntan todos los vecinos Y salen corriendo Dando voces a los de Dan Estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía Ay, me encanta, esta parte es tremenda ¿Qué tienes? Que has juntado gente Entonces imagínense Viene Micaía con los vecinos Oigan Y ellos Se voltean los 600 hombres de Dan ¿A qué viene con toda esa gente? ¿En serio? ¿Se va a meter con nosotros? ¿De verdad? Y le dice Tomasteis mis dioses que yo hice Y al sacerdote Y os vais ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Estoy enojado Me están robando Y los hijos de Dan le dijeron No des voces tras nosotros No sea que los de ánimo colérico os acometan Aquí entre los soldados hay unos que se enojan fácil ¿Sí? Es, ¿No ve es que es como bien dramática la cosa, no? Uh, hay unos que se enojan fácil aquí, entonces mejor bájale al tono, no te enojes mucho porque tal vez se enojan y te y dice y pierdas también tu vida. Tal vez te quedas sin santuario, sin ídolo y de una vez te matan, entonces cuidado. Ay, ay, ay. Y, prosigue, ¿y qué hizo Micaía pues le tocó aguantarse, ¿no? Eso es típico cuando, o sea, le hicieron bullying, literalmente Nosotros somos más grandes, mejor te callas ¿no? Y el otro dijo, va, está bueno, me callo Perdí, en esta vez, esta ocasión perdí Los hijos de Dan le dijeron Ah, no, perdón, versículo 26 Y prosiguieron los hijos de Dan su camino Y me caía viendo que eran más fuertes que él Volvió y regresó a su casa Le da uno pesar por él, pero no debería O sea, el tipo es un idólatra sin vergüenza Pero bueno y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía Juntamente con el sacerdote que tenía Llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado Los hirieron a filo de espada y quemaron toda la ciudad No hubo quien los defendiese Porque eso es lo que les digo, ahí sí estaban muy machitos no, O sea, no quisieron enfrentar a los filisteos Porque eran muy difíciles Pero a estos que eran fáciles, a estos sí no, Y los arrasaron, los masacraron a todos Esta tierra, Dios no se las, vi, no se las había asignado Dios no les había dicho que tomaran la is nunca, y ahora y ahí sí los masacraron a todos sin ningún tipo de consideración. Tomaron la ciudad. No hubo quien los defendiese porque se estaban lejos de Sidón, no tenían negocios con nadie. La ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y Llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, <coughs> bien que antes se llamaba la ciudad Laís. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, ese es el nombre del levita. Ahí lo, lo denuncian al final. Ese es el nombre de aquel levita. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Jonatán, el levita, estaba feliz. Ahora era el padre de su familia, su propia familia sacerdotal. ¿no? Dios había designado... A los hijos de Aarón para ser los sacerdotes de Israel. Pero Jonatán no estaba contento con ser levita. Y él quería ser el padre de su propia familia sacerdotal. Dan. Miren, hasta ahora todas las tribus de Israel habían sido influenciadas por los pueblos paganos. Todas estaban mal. O sea, no había una tribu buena. Todas las tribus estaban influenciadas por Baal, Astaroth, Asera, Astartoth. Eh, Marduk, todos esos dioses falsos Todos ellos habían ya sido influenciados por esas adoraciones paganas Pero esta es la primera vez que ellos se inventan su propio ídolo O sea, este es el gran problema de este asunto No solamente se habían dejado influenciar por los otros dioses falsos de los otros pueblos Sino que ahora habían creado su propio ídolo Con su propio templo, con su propia familia sacerdotal Habían creado una nueva religión pagana el pueblo de Israel Había creado su propia religión pagana ¿Y dónde estaba el centro de esa religión? En Dan En Dan, al norte de la, de, de la nación de Israel Miren lo interesante es que aún el día de hoy En Israel Se puede ir a ese lugar O sea, la ciudad de Laís existe Y a... Uh, el Señor nos permitió estar ahí Y conocer el lugar y, y se cree incluso que se encontró el lugar Donde estaba el santuario este del Dios este falso Está el lugar ahí Al norte de Israel Existe todavía al día de hoy Y Dan Por estar evitando estar al sur al lado, A la par de los filisteos Se puso bien al norte Adivinen qué va a pasar en los próximos años Que vienen Toda esa zona de la nación de Israel Es una zona de guerra los poderes del sur como Egipto Quieren tener la tierra Los poderes del norte Los asirios, los babilonios Quieren tener esa tierra Los poderes de, de Europa Más adelante, los griegos van a querer Tener esa tierra, porque todo lo que Pasa en esa zona, ese es el epicentro O sea, Israel está en el epicentro De todo el transporte, de todo lo militar De esa zona, entonces ¿qué va a pasar Con el pobre Dan? Bueno, pobre entre comillas la tribu de Dan, se, de estar aquí en el sur, se quiso venir aquí al norte. Fuera de la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué va a venir a pasar? Cada vez que los asirios ataquen, van a ser los primeros que van a ser arrasados. Están, están lejos de los, van a ser. Ahí, hasta que la tribu de Dan prácticamente va a desaparecer poco a poco, tristemente. Uh, cuando uno lee la lista de las tribus que están en Apocalipsis... Si la han leído, uh, aparece, todas las tribus menos Dan. Están todas las tribus menos Dan. Y muchos muchos estudiosos se han preguntado por qué al final de los tiempos la tribu de Dan no aparece en ninguna lista. Aparentemente es porque Dios trajo juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los precursores de la idolatría israelita. Me entender. todas las otras tribus se habían dejado influenciar pero ellos fueron los precursores de la creación de la idolatría israelita dentro de ellos fueron los primeros por ellos vino toda esta, esta. lo más tremendo es que saben qué significa Dan, alguien se llama Daniel aquí Daniel de ahí viene la palabra Dan significa juez o juicio Daniel significa Dios es mi juez ¿no? o Dios me juzga pero Dan significa juicio y entonces va a ser la nación a través de la cual va a venir el juicio es tremendo ¿no? cómo funcionan las cosas aparentemente Dios los juzga y desaparecen de la lista de las tribus ¿por qué? por no querer tomar su tierra por no creerle a Dios por estar buscando algo fácil una vez más por no estar satisfechos y contentos con lo que Dios les había dado y creerle Actuar de acuerdo a lo que Dios les había dicho Las repercusiones de esto Van a ser terribles para la nación de Israel O sea, todo lo que viene de aquí en adelante Va a ser terrible Gracias a lo que Dan y este Levita hizo, hicieron Nos pareció gracioso, chistoso ver la historia Pero las consecuencias y repercusiones Hacia el futuro de lo que ellos dos hicieron Es horrible Para toda la nación Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros de enseñanza para nosotros? En este caso o sea, creo que es claro Mi insatisfacción con la voluntad de Dios Puede llevarme a convencerme De que Dios me está guiando a algo que no es verdad Terminar en un lugar más peligroso en el Que en el que ya estaba Y lo más triste es que termino influenciando a otros A esa misma maldad entonces tenemos que tener cuidado con no estar insatisfechos con la voluntad de Dios. Aceptar el llamado que Dios nos ha dado, aceptar la realidad que Dios nos ha dado, aceptar la bendición que Dios nos ha dado. Una de las claves para tener contentamiento es siempre recordar ¿por qué me voy a enfocar en las cosas que no puedo controlar o no puedo cambiar? Cuando lo que debo hacer es enfocarme en las cosas que sí puedo controlar y sí puedo cambiar. Lo hemos dicho otras veces, ¿no? ¿Puedo cambiar mi tono de piel, mi tonalidad de piel? No, o sea, yo nací con esa tonalidad de piel Unos más claritos, otros más oscuros Unos más rojos, otros más amarillos <ríe> ¿Puedo controlarlo? No, no puedo Entonces, ¿por qué me voy a enfocar en eso? O sea, ¿por qué me voy a enfocar en eso? No, no hay nada que yo pueda hacer al respecto <ríe> Acerca de dónde nací, en qué país nací En qué familia nací Yo no puedo controlar nada de esas cosas Señor, gracias O sea, tú sabes ¿En qué sí me puedo enfocar? En honrar a Dios, en buscarlo a Él En rendirme eso sí, lo, eso sí está en mis manos hacer Rendirme a sus pies, servirlo Aceptar el llamado Aceptar la realidad de quien soy en el Señor Crecer ¿no? Procurar con diligencia Presentarme como un obrero aprobado Eso sí está en mi poder hacerlo En eso me voy a enfocar ¿me ¿entienden? me Y darle gracias a Dios por lo que el Señor me ha dado La familia en que nací La ciudad en que nací el país en el que estoy, la realidad en el que estoy, las personas que me rodean, yo no lo puedo controlar. Entonces voy a darle gracias a Dios por eso y aceptar, bueno Señor, en medio de esta situación tú puedes usarme. Tú puedes, tú puedes cumplir tu propósito en mí, en medio de esta situación. Pero nos empezamos a amargar, yo quisiera esto, yo quisiera esto, yo quisiera esto, yo quisiera eso. Y no lo vas a poder hacer, Robert, no sé, te vas a amargar, te vas a... Tener, no vas a tener contentamiento, vas a terminar haciendo cosas que no debes por querer alcanzar lo, lo que tú quieres. Hay que tener cuidado, mucho, mucho cuidado que no hagamos eso. Más bien, tomar la decisión de ser valientes, creerle al Señor. Bueno, Señor, tú me pusiste en la situación y tú dices y tú prometes que vas a estar conmigo. Tú prometes que si yo te obedezco, Señor, tú vas a glorificarte en mi vida, Tú prometes que vas a hacer esto, tú prometes que vas a hacer, yo voy a empezar a caminar de acuerdo a lo que tú prometes, de acuerdo a lo que está en mis manos hacer, voy a hacerlo. Con amor, con contentamiento, seguir adelante. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a terminar en un lugar muy peligroso, más peligroso de lo que me imaginé. Muy lejos de casa y no voy, a, voy a estar en una situación que después no voy a poder controlar. Y lo peor es que voy a terminar afectando a otros también en el proceso entonces no sé me pareció una una aplicación muy interesante como les digo nunca me imaginé que fuera a fuéramos a encontrar algo así pero es muy muy cierto lo que está ahí en Jueces capítulo 17 uh, oremos nos parece Señor te damos gracias otra vez por permitirnos Señor estudiar tu palabra y uh, te ruego Dios que podamos dar frutos Señor de una manera real, práctica en nuestro caminar contigo Señor a todos los que estamos aquí Señor danos la fuerza en tu Espíritu Santo Señor para obedecerte, para creerte y no amargarnos Señor por aquellas cosas que no podemos controlar sino entregarlas ponerlas delante de ti vivir con un corazón agradecido Señor y enfocarnos en lo que sí, en lo que sí nos has llamado a hacer esas indicaciones de tu palabra Señor sean claras y que tengamos la valentía para obedecerlas Señor también te pido Dios si hay alguna otra aplicación que yo no pude ver pero que tú estás hablando a algunos de nosotros aquí Señor Jesús que, que sea tu voz fuerte y clara Señor en nuestros corazones llevándonos a obedecerte también Señor uh, gracias por tu amor gracias por tu palabra Pido que nos lleves con bien a casa. Gracias por tu provisión para nosotros, siempre tan fiel. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.